0: Buenos días y estamos encantados de tener aquí con nosotros hoy a Sara de Pablos, eh, CEO de Iberia, de Santori Beverage and Food, eh, Iberia. Eh, hago una pequeña introducción eh, de tu larga trayectoria profesional, Sara. Eres una mujer emprendedora, eh, dando apoyo a, a startups. Eh, eres, eres líder de, de empresas, eh, como en la actualidad con Santori. Pero también en, en tu época de, de agio. Y además, pues igual que yo, pues eres una, una profesional del mundo de la marca. Y de hecho, pues me ha encantado ver que, que además de hacer una carrera en muchos cargos importantes en el mundo de, de marketing y publicidad, eh, empezaste tus estudios en, en, en publicidad y, y relaciones públicas. Lo cual, pues eh, me ha gustado mucho ver esto. Eh, y, y luego, pues también pues has hecho ADECA en San Telmo eh, y, y también un, una formación con, con el IESE. Entonces, pues además de tu larga trayectoria profesional, tienes pues una, una gran formación. Estamos encantados de estar contigo, Sara.
1: Igualmente, encantada de estar con vosotros.
0: Pues quizás para, para empezar eh, sería bueno pues hablar un poco de, de lo que interesa casi más a mucha gente, que es la persona que hay detrás de esta carrerona y, 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 y ese éxito y responsabilidad. Cuéntanos un poco que, cuáles son las pasiones que hay detrás de tanto logro profesional y, y estar en primera línea de las empresas.
1: Sí, bueno, pues yo básicamente, ¿cuál es la pasión? Pues de pasión es algo de naturaleza porque soy una persona muy apasionada y soy una persona que me, que me encanta el trabajo, muchas veces me preguntan por la conciliación, vida laboral, vida profesional, para mí es muy sencillo porque yo amo lo que hago y, y, y lo disfruto, entonces eh, concilio perfectamente porque disfruto trabajando, disfruto en mi faceta personal lo que hay detrás es, es una persona con, con muchísimas ganas, muchísima energía de, de, de hacer carrera en el mundo corporativo y que ha tenido la suerte de, de tener grandes empresas y grandes profesionales a mi lado que me han permitido triunfar. Entonces, ha sido una mezcla de suerte, de trabajo y sobre todo de ganas, yo diría.
2: Vemos que llevas a, casi un año en, en Suntory y te queríamos preguntar un poco de los mayores aprendizajes que ha tenido durante este año, que ha sido lleno de, de muchísimos retos y lo sigo deseando.
1: Sí, pues así es. Pues justo ahora en abril hago un año. Para mí el primer aprendizaje ha sido un aprendizaje cultural, porque Suntory es una empresa japonesa, mi background era más de empresas americanas, anglosajonas en general. Entonces, el aprendizaje cultural eh, de trabajar en una empresa japonesa a mí ha encantado, pero ha, sido, ha necesitado su foco. La gran diferencia es que son empresas con una visión mucho más a largo plazo y son empresas con propósito. El propósito de Suntory en este caso es Growing for Good, que es crecer para devolver a la sociedad. Y no es un propósito de un nombre en una sala ni de un PowerPoint, es un propósito de verdad. Entonces, muy feliz eh, incorporándome a esta empresa con esta cultura tan purposeful, ¿no? como se dice ahora. El segundo aprendizaje, pues el que tiene todo el mundo, o sea, el que creó el concepto busca se quedó corto. O sea, vivimos en un mundo absolutamente incierto e impredecible y yo creo que el cómo desarrollar todos juntos y, y con tus equipos, la resiliencia, la capacidad de adaptación a entornos inciertos, pues creo que ha sido el gran aprendizaje para mí, para, para toda la humanidad, digamos. Y el tercer aprendizaje es, es ver la importancia, yo siempre he sido un líder de personas, pero ver la importancia en, de la gente, de los empleados, de los trabajadores, además de los básicos de la salud, que obviamente fue nuestra obsesión de todos durante el COVID, el asegurar que la base de empleados siga comprometida y apasionada detrás del proyecto, porque con esto del teletrabajo es muchísimo más fácil desconectarte y, y, y romper un poco el apego emocional a la empresa. Entonces, el tercer gran aprendizaje es las personas, las empresas son personas y es solo a través de ellas comprometidas, formadas y, y siguiendo el proyecto que, que vamos a conseguir las cosas. Entonces, aprendizaje cultural, aprendizaje del mundo buca y aprendizaje o reaprendizaje de la importancia de, de las personas para que las cosas ocurran, básicamente.
0: Muy bien. Pues eh, ahora estamos todos muy, muy inmersos en el mundo de la digitalización de, uh -huh. de las empresas. La, la pandemia nos ha dado un buen, un buen impulso en ese sentido. Y lo que nos gustaría saber es un poco cómo, cómo es la, la digitalización en, en Santori y, y cómo lo compatibilizas con, con, con vuestra estrategia eh, a largo plazo.
1: Sí, pues a ver, la digitalización es un área clave y estratégica dentro de la compañía y la abordamos de un modo absolutamente transversal, o sea, tanto del modo como llegamos a los clientes, como llegamos a los consumidores y a nivel de procesos internos. Hace poco os cuento una anécdota, estábamos trabajando con el equipo extendido de liderazgo en la ambición que nos hemos puesto de cómo llegar a 500 y teníamos unos ejes estratégicos marcados y un enabler, que era la digitalización, una herramienta que iba a ayudar. Y por aclamación popular, el, el equipo nos dijo, esto no es un enabler, esto no es una herramienta, esto tiene que ser una iniciativa estratégica. Si no ponemos el foco y los recursos en la digitalización, esto no va a ocurrir. Entonces, yo lo tenía claro, pero por aclamación popular del equipo de Extendido de Liderazgo, ahora es una iniciativa estratégica más para, para lograr nuestra ambición.
2: ¿Y hay una, alguna área funcional dentro de, de la organización donde más afecta este este, este, este reto en, en Suntory?
1: Sí, el, el área donde estamos más enfocados, estamos tocando muchos palos, pero el área donde estamos más enfocados es en el área del route to market. Estamos en un proceso de profunda transformación del route to market, sobre todo del canal de hostelería, de Oreca, y la digitalización juega un papel clave, desde dando herramientas a la fuerza de ventas hasta herramientas internas pues, que nos van a permitir tener datos, los datos, la información es el nuevo oro, y cómo manejar ese oro para sacar insights y para sacar planes adaptados a nuestros clientes. Entonces, es el root to market de ORECA, yo te diría el, el área a foco donde la digitalización juega un papel más clave todavía.
0: ¿Y tú crees en general que las empresas están preparadas para aplicar nuevas herramientas para tomar decisiones? O sea, que la aplicación de herramientas digitales, Big Data, para, para tomar decisiones en el día a día?
1: Sí, yo te diría, obviamente, respuesta amplia, que depende de las empresas. No, Cada empresa, digamos, que va a una velocidad diferente. Lo que está claro es que todo el tema del COVID, que el COVID, perdón, que parece lejano pero que todavía sigue entre nosotros, ha acelerado un poco la necesidad de las empresas de digitalizar los procesos para adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Entonces, hay distintas velocidades, hay ex, factores externos que han acelerado un poco. Nosotros estamos a mitad de camino, no, no te puedo decir que seamos los primeros ni somos los últimos. Pero desde luego el que no haya empezado todavía tiene un serio problema porque, porque, porque hay que adaptarse y la digitalización es un, una herramienta, un componente estratégico clave.
2: Aprovecho que desde Suntory pues, tenéis operaciones en, en muchísimos países, seguramente tú tienes puentes con, con otros mercados. Eh, ¿Notas alguna diferencia entre, entre España, como lo estamos afrontando eh, desde aquí, y, y otros mercados?
1: Sí, a ver, yo soy miembro del Comité Europeo de Dirección, con lo cual estoy perfectamente conectada con, con los otros países y yo te diría que la digitalización es una asignatura europea, que la, que la estamos manejando a nivel europeo y nuestros planes están absolutamente alineados con, con Europa. Hay muchas iniciativas de digitalización que por su propia naturaleza ya no son locales, sino que son ni siquiera europeas, son globales. Por ejemplo, nosotros últimamente pues, hemos digitalizado y automatizado muchísimos procesos internos pues, en recursos humanos, en operaciones, en, en, en finanzas. Y luego con, los otros, con, los otros, con las otras áreas hay países que vamos más avanzados en unas cosas y otros en otros. Yo, como te he dicho antes, mi, mi foco es la, la digitalización del ORECA, del, del route to Market de ORECA, pero hay otros países como Inglaterra que a lo mejor van un poco más rápido que nosotros en el e-commerce, por okay. ejemplo, que nosotros también estamos llegando, pero nos hemos repartido. Yo me estoy enfocando en ORECA, Inglaterra a lo mejor más en e-commerce y luego todos estamos avanzando a la velocidad que, que debemos en el marketing digital. Entonces, hay bastante coherencia porque los proyectos digitales son de naturaleza global, pero sí que hay algunas áreas donde algunos mercados pueden ir un poco más rápido que nosotros.
0: Sara, estamos en un momento muy, muy complicado. O sea que, eh, justo cuando pensamos que, que, que la pandemia acababa, pues ya estamos en medio de un momento de guerra entre Rusia y Ucrania, eh, inflación, eh, huelga de transportistas, ahora mientras hablamos. Eh, la pregunta que te hago es, ¿Cuál es el reto más importante que tenéis en este año 2022 y en este entorno?
1: Sí, sí no, desde luego vivimos en un entorno bastante incierto y bastante complicado. A corto, corto plazo te diría que mi prioridad es poder servir producto a los clientes porque tengo la fábrica cerrada este, sin, sin poder producir y con las cajas en la fábrica sin poder pasarlas al almacén. Entonces, a corto, corto plazo lo que quiero es satisfacer las necesidades de mis consumidores a través de poner el producto en los lineales y en los bares y eso está siendo un problema, problema enorme. El otro gran problema, como dices, es el coste de la inflación, de las materias primas, la energía, etcétera, cómo gestionar esto y cómo gestionarlo de un modo que permita la sostenibilidad del, del negocio porque obviamente esto impacta muy negativamente en los márgenes de, de la compañía. Luego nuestra tercera área de foco, digamos, eh, una vez que podamos servir los productos y podamos gestionar la inflación, es lo que te he dicho, la transformación que estamos haciendo en el, en el route to market para adaptarnos a las nuevas necesidades de los consumidores y otro área de foco para nosotros muy importante es la sostenibilidad. Eh, como te comentaba al principio, el propósito de la compañía es Growing for Good y esto es en serio, queremos crecer para devolver a la sociedad Dentro de Devolver a la sociedad, la agenda de sostenibilidad es clave dentro de la compañía. Entonces, tenemos una agenda de targets de, de objetivos de sostenibilidad que van desde el con hasta el PET reciclado. Por ejemplo, este año, SWEPS va a tener un 100% de PET reciclado. Tenemos una agenda de sostenibilidad muy ambiciosa, pero estamos un poco preocupados por los cambios en la legislación que se están produciendo recientemente y que nos impiden eh, implementar la agenda de sostenibilidad de modo sostenible para el negocio. Entonces, eso serían a corto plazo servir la gestión de, de la inflación, la transformación del, del route to market que estamos realizando y poder llevar a cabo nuestra agenda de sostenibilidad de modo sostenible, valga la redundancia.
2: Y en este sentido, eh, el, el apoyo tecnológico para, para ayudaros en, en afrontar estos, estos retos, ¿en, ¿en qué aspecto lo, lo concretarías?
1: Sí, pues yo te diría que en, en, en todas partes, porque nosotros eh, nos hemos creado un, una agenda, aparte de lo que te contaba, hemos creado una agenda muy ambiciosa para llegar a 500 millones en 2025, claro. durante el COVID fueron 250, o sea que básicamente queremos doblar el, el negocio y hemos buscado en qué distintas áreas nos, nos ayuda la digitalización. En el root to Market nos, nos ayuda, en el área de... Son, son distintos ejes, ¿vale? Entonces, en el Route to Market juega un rol fundamental. En el eje estratégico de las marcas, el área de Digital Marketing es, eh, juega un rol muy importante para ayudarnos a ya no solo llegar, sino a interactuar y crear una bidireccionalidad con, con los consumidores. En el área de RGM, de Net Revenue Management, eh, para maximizar nuestros beneficios, el data es, es fundamental para poder gestionar y poder sacar insights y para poder generar los planes adicionales adecuados. Y a nivel de procesos, en, en todas partes. La automatización de procesos va a ser clave. Entonces, en, en cualquiera de las patas estratégicas de la compañía, la digitalización está, está presente y está a un nivel de foco transformacional. Estamos cambiando muchas cosas.
0: Mencionaste herramientas de marketing digital. Y otra pregunta que te quería hacer, Sara, es eh, con los cambios que hemos visto todos en el consumidor y, y nuestro comportamiento, eh, ¿herramientas digitales también te ayudan a, a entender lo que está pasando y, y, y un poco ejecutar la innovación? Vamos, o sea, que te, te está ayudando a adaptarte al consumidor nuevo?
1: totalmente totalmente como yo decía antes yo pienso que el data es el nuevo oro y lo que tenemos que hacer es tener las herramientas para manejar este oro y tener las capacidades, ¿no? Porque a veces podemos tener una sobredosis de información, pero si no sabemos manejarlo, pues podemos estar muerte por exceso de información, entonces como para mí la clave es cómo trasladar los datos into insights e insights into actions, cómo, cómo digerir y manejar toda esa, toda esa información. Entonces, para la innovación nos está ayudando muchísimo a entender cómo es el nuevo consumidor, que básicamente pues, el nuevo consumidor nos pide opciones más saludables y nosotros las estamos dando. Tenemos una agenda importantísima de reducción de azúcar hoy en día el 95% de nuestro portfolio tiene opciones o bajo en calorías o sin azúcar y todo esto lo hemos hecho porque el consumidor en base a los datos que hemos conseguido nos han dicho que quiere opciones más saludables Hemos visto el boom del delivery, estamos atacándolo, hemos visto el, el boom de distintas formas de consumo. Entonces, todo el data que estamos recibiendo lo estamos transformando en insights y ese insight lo estamos traduciendo en, en planes. Entonces, es, es la materia prima de la que nos alimentamos para diseñar los, los planes, básicamente.
2: Mencionabas antes este ambicioso plan de, de los 500 millones de euros de, de facturación, el, el horizonte es 2025, ¿cierto? Uh...
1: Eso es, sí. Nuestra, nuestra ambición es llegar a los 500 millones en 2025, que respecto a 2019, pues es doblar el negocio. O sea, es una visión bastante ambiciosa, pero bueno, yo creo que, que mi rol como directiva es esto, ¿no? Es crear ilusión, crear un sueño e inspirar a todo el mundo a, a perseguirlo. Entonces, en eso estamos.
0: Aprovechando esto y para hacerte la, la última pregunta, Sara, nos uh -huh. gusta terminar las entrevistas con una nota positiva, ¿no? Y eh, terminado la pandemia... Ahora con, con todos los retos que tenemos delante, eh, ayúdanos un poco a todos, eh, cuéntanos un poco lo que te ilusiona de este año.
1: Sí, pues a, a mí lo que, me, lo que me ilusiona es, a mí me gustan los retos, entonces vivimos en un entorno muy de retos, entonces como dijo Charles Darwin, creo que fue en 1859, es una de mis frases favoritas, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que se adaptan mejor al cambio, entonces personalmente creo que si lo pensamos es, es una oportunidad para todos de crecimiento el cómo en este entorno tan complicado pues crecemos, nos adaptamos y conseguimos, conseguimos triunfar. Y lo que más me ilusiona es en el sector en el que trabajo, en el sector de bebidas, pues con Swebs, la casera, etcétera, no dejamos de ser un sector eh, que estamos en los momentos de celebración con las marcas, en los momentos sociales, ¿no? Entonces, y somos una sociedad en España y en Portugal también extremadamente sociales. Entonces, a mí me ilusiona mucho el ver el, el rol que juegan nuestras marcas y la capacidad que tenemos de estar presentes en esos momentos de celebración y las ganas que tenemos de celebrar. Entonces, no importa lo complicado que sea el entorno, los españoles y los portugueses siempre vamos a encontrar una excusa para ir al bar, para quedar con los amigos en casa a celebrar y, y mis marcas van a estar presentes ahí. Entonces que es lo que me ilusiona, pues saber que gracias a mis productos pues vamos a, a repartir, espero, muchos momentos de celebración y de felicidad y de, y de estar juntos físicamente, que es lo que lo que toca ahora, si el COVID, el COVID y cualquier otra cosa que venga lo permite. Entonces, estar presente en los momentos de celebración me, me ilusiona mucho.
0: Fenomenal, pues te lo agradecemos muchísimo que nos ayudéis a todos a celebrar esos momentos especiales en familia y con amigos y te así agradecemos es. muchísimo este rato que gracias. nos has dedicado hoy.
1: Muy bien, es encantada. Gracias por la invitación.